0: Слушате Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: От всяка книга научаваш нещо, но само от една разбираш най-важното. Библейски послани.
0: Здравейте, скъпи слушатели, аз съм Борислав Йорданов, а вие сте с Радио 316 и предаването Библейски послания, в което имате възможност да чуете различни говорители от цяла България и разбира се библейските вести, които са ни приготвили. Днес гост на предаването е пастор Деян Николов, той е служител на църквата в град Тутракан. За тези, които не знаят, това е красиво ограчена на брега на река Дунава което се намира между Руса и Силистра. Има много приятни спомени, свързани с този град. Здравей, Деяне, и добре дошъл в предаването Библейски послания.
2: Здравей, здравейте и на всички слушатели.
0: От колко време вече си в град Тутракан?
2: Караме трета зима от късната есен на 2016.
0: Там зимите май са по-особени, има повече сняг.
2: Да, да, истински хубави зими. Радваме се тук на такава картина на такава установка, пейзажи.
0: Uh-huh. Кажи ни нещо интересно за този български град, за неговите жители.
2: Ами, Грачето, наистина, е хубаво, макар и не от големите градове в България, но а, в него има все още жители и то много. Uh-huh. Аз бях удивен едно от първите неща, които ме впечатлиха, че има много млади семейства с деца. Парковете са пълни с такива, когато е хубаво времето. Uh-huh. Самото граче е Началото е било разположено по стръмната част към Дунава. Mm-hmm. След това се разраства и излиза горе по равната такава. Чудесни гледки се откриват от много места към реката и тук се гордеят с Дунавския залез.
0: Да, едно от нещата наистина, които са ме впечатлили в Тутракан, са точно красивите залези, които огряват корито и бреговете на река Дунав и създават Невероятен пейзаж. Да, да, така е. Днес си ни приготви едно библейско послание. Кажи ни нещо повече за него и защо си го избрал.
2: Избрах го, защото то кореспондира с нашите междучовешки взаимоотношения, при които често сме склонни, когато се почувстваме наранени или засегнати, да отправим ние някаква остра реплика. Да нараним, да отвърнем, да. Mm-hmm. Както казва народа, каквото почукало такова се обадило, да не останем <с назад, <с да не си оставим магарите в калта. Да. Едно послание, което съм заглавил последния начин, преди да хвърлиш камък.
0: А, интересен интригуст.
2: Да, имайки предвид, че нашите думи понякога могат да бъдат дори по-тежки от камък mm-hmm. и по нараняващи нека да имаме и ние, и слушателите, предвид това. Когато uh, чуват заглавието.
0: Mm-hmm. Добре, скъпи слушатели, ще продължим след малко с библейското послание от пастор Деян Николов. Преди да хвърлиш камъка, останете с предаването.
1: По Пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Библейски послания. Скъпи слушатели,
2: благодаря за тази възможност да можем да общуваме в ефира на Радио 316. 16 Онази история, която бих желал да споделя с вас в кратки размисли върху нея, се намира в Евангелието от Йоанн глава 8. Една много позната история, в която се говори за човек, който е умовен в вършането на някаква грешка, на някакъв грях. Историята съдържа в себе си много послания, но онова, което бих искал да подчертая, е видно и от самото заглавие на, на тези размисли преди да хвърлиш камък. За какво тощо става въпрос в историята за онези от слушателите, които не са я чели или чували преди това, Исус се намира в Ерусалим, в храма. Около Него има хора, и обичайно Той ги получава, споделя пред тях вестите за Божието царство, за а, истинския живот, който идва от Бога, за Божията любов към, към човечеството. И в това време, докато той говори на събраните край него хора, се появява една друга група, водена от книжниците и фарисеите. Категория хора, които са елита на духовенството тогава и на а, управляващата класа. Те водят при него една жена, уловена в прелюбодейство. Вред Моисеевия закон, участниците в такова престъпление което си явно нарушение на седмата Божия заповед, трябва да бъдат наказани с смърт чрез замярване с камъни. Убийство чрез камъни. Учително, казвате, тази жена бе уловена в самото дело на прелюбодейство. А Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. Ти, проче, какво казваш? Това е един капан своеобразен, защото според човешкото им мнение, каквото и да каже Исус, той ще бъде умовен в думите си. Ако каже да, трябва да бъде убита, тогава ще бъде упрекната в това, че изземва правата на римляните. Една скоба отварям, за да кажем, че тогава Израел е бил подвластен на Рим. Римската империя е в, в своя ход и като поробена завладена нация, те са нямали правото сами да осъществяват смъртно наказание. Само при решение и разрешение от римските власти. Така че ако Исус би казал да, тя трябва да бъде убита, тогава той нарушава римския закон. Ако каже не, не трябва да бъде убита, тогава той нарушава Моисеевия закон. Така че в двата случая би трябвало да бъде хванат в думите си. Но като постоянстваха, казва 6 стих, и това казаха да го изпитат, за да имат за какво да го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. Какво е писал на земята? И от uh, тази малка част от стих 6 ще изведа една много важна вест към нас. Те постоянства да го питат, той се изправи, след това 8 стих пак се наведеме долу и пишеше с пръст на земята. Една благовдъхновена книга, озаглавена животът на Исус Христос, споделя. Исус съзнаваше добре с каква цел бе да представен случаят пред Него. Четеше в сърцето и познаваше характера и живота на всеки един от присъстващите. Познаваше сърцето, характера и живота на всеки един от присъстващите. Макар, че Исус не е разговарял с тях. И тук искам да кажа нещо, което е много важно. Скъпме слушател, Исус те познава. Исус е наясно с Твоето минало, с Твоето настояще. Исус дори знае и Твоето бъдеще. Без значение колко близо или далеч си бил до Него, до този момент от живота си. Той е запознат с теб. Няма нещо с което ти да го изненадаш няма новина от твоя живот за Него. Той вече знае всичко. Тогава защо ни е толкова трудно да му разкрием себе си? Защо не си позволяваме тази привилегия да бъдем открити, искрени с разтворени сърца пред Него? Това е едно голямо благословение, което Бог ни е дал. Ние хората твърде често се крием, особено когато направим нещо лошо. Не смеем да го споделим, за да не се изложим. Но Господ го знае. Той чете в сърцата ни. Така че един от моите апели към теб, скъпи слушателю, е Ела Христос и му сподели това, което ти тежи, което ти притеснява, което смущава мира ти. Това ще ти помогне, ще ти олекне. Исус ще те разбере и ще ти помогне. Нашата история продължава нататък. Те продължава да го питат, а той продължава да пише нещо с пръст на земята. След малко Исус се изправя и им казва Който от вас е безгрешен? Нека пръв да хвърли камък на нея. Тази картина за еврейския ум е позната. На нас стои малко далечна, но представете си картината за момент. Исус е някъде в храма, идват книжниците и фарисеите, влачейки своята жертва, я да падне посредата на цялото множество и около нея стоят мъже с намръщени лица, хванали камъни в ръцете си и готови всеки момент да ги хвърлят по, по своята жертва. Исус се изправя и им казва, който от вас е безгрешен, нека пръв да хвърли камък на нея. Като че ли с тези свои думи, Исус отправя страхотна вест към нас. Приятелю, ти не си по-добър от другия. И когато те чуват неговото обращение, който от вас е безгрешен, нека пръв да хвърли камък на нея, разотидоха се, казва стих девети. Един по един, като почнаха от по-старите и следваха до последните. Защото всеки от тях се е замислил и се е видял в своите грешки. Осъзнава, че Той не е безгрешен. Иначе казано, осъзнава, че тези камъни, които Той самия е държал, и е бил готов да ги хвърли под друг с не по-малко право и с не по-малка сила би трябвало да полетят и към него самия. Преди да хвърлиш камък, помни, че ти не си по-добър от другия. Помни, че камъните са и за теб, защото никой от нас не е безгрешен, какво пише Исус на Земята? Един интересен штрих от цялата история. В книгата на пророк Еремия, глава 17, стих 13, намирам чудесна мисъл от стиха, част от стих 13. Господи, Надежда Израилева, всички, които те оставят, ще се посрамят. Отстъпниците от мен ще бъдат написани на пръста, защото оставиха Господа извора на живота. Тук Господ казва, че онези, които са отстъпили от него, ще бъдат написани на пръста, защото са го оставили. А в нашия текст се казва, че Исус Пишеше с пръст на земята. Но като проследиха погледа на Исус, насочен към земята пред Него, изразът на лицата им се промени. Там бяха изписани нечестните тайни на техния живот. Още една идея за това, че Исус не познава съвършено. Така че не се притеснявай, скъпи слушател, не се притеснявай да отидеш при Исус. Кой всъщност има право да съди? Тази история повдига един такъв въпрос. Обвинителите, като чуха това, разотидоха се един по един. Исус остана сам и жената, където си беше. Откровение 20 глава 4 стих и 14 4 стих също ни казва, че онези, които ще имат право дадено от Бога да съдят, са тези, които ще бъдат спасени. Тези, които са избрали да следват Агнето, където и да отиде. Тези, които са позволили на Божия Дух да изработи в тях един христоподобен характер. Тези, които са се научили истински да обичат, както Христос. А Исус ни казва, че никой няма любов по-голяма от това да даде живота си за своите приятели. И тези думи, драги слушатели, се изпълняват съвършено в самия Исус, защото Той разкри невероятната любов там на кръста, отдавайки живота си за нас, хората, наричайки ни приятели. Така че кой всъщност има правото да съди? Онзи, който се е научил да обича. И ако ти в момента си готов да осъдиш някого, да обвиниш някого за нещо, моля те осъзнай, че ти, може би, не си по-добър от него. И преди да го обвиниш за нещо, преди да го осъдиш, преди да стовариш върху него някаква вина, замисли се, ако ти го обичаш, ако ти си готов да се жертва за този човек, както Исус казва, тогава имаш правото да го съдиш. А любовта, казва Христос, покрива много грехове. Апостол Петър пише това в своето първо послание. Така че, както Христовата любов е покрила нашите грехове и греховете на всички, които ще повярват или вече са повярвали в Него, така и любовта, която е в теб, нека да покрие греховете на другите. Историята ни продължава още малко. Когато Исус остава с жената сам, там на това място в храма, Той се обръща към нея и я пита, жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди? А тя отговори, никой Господи. Тогава Исус си казва, нито аз те осъждам, иди си, и от сега не се грешавай вече. Сега ви кажа, драги слушатели, да се замислим върху механизма на прощението. Исус казва, нито аз те осъждам, и аз не те осъждам, и аз не искам ти да бъдеш наказана, ти да бъдеш умъртвена, и аз ти прощавам. А, нашия случай, нашия текст декларира ясно, че тук става дума за конкретен, и явен, регистриран грях, който дава пълно основание за наказание. И, ако погледнем по буквата, камъните наистина трябваше да полетят към жената и тя да бъде умъртвена с тях. Но Исус и казва, Не, и аз не те осъждам. Механизма на прощението е следния, съвсем просто казано. Вместо аз да бъда наказан за моя грях, да бъда умъртвен за Моите грехове. Христос заема моето място. Той се отъждествява с мен и се натоварва с моята вина, с моите грехове, с наказанието за, за моите престъпления. Поема смъртта върху себе си за да имам живот аз. И всъщност Исус казва на жената тези камъни, които трябваше да полетят към теб, аз избирам да полетят към мен. Христос се отъждествява с теб. Той те разбира чудесно. Разбирате съвършено. По-добре, отколкото ти самия разбираш себе си. Исус иска да вземе твоето място там, за да паднат наказанията за греховете ни, за да се стовари нашата вина върху Него, за да плати Той цената за нашите престъпления. Приятели, Исус се отъждествява с теб. Той иска да те замести, иска да бъдеш спасен, иска да бъдеш свободен. Той поема камъните върху себе си, за да защити тебе. И знаеш ли защо прави това? Направил го е за мен, направил го е за тази жена, за която четем днес, ще го направи и за теб. Ето защо. Иди си и от сега не се грешавай вече. Защото Христос просто иска да ти даде още един шанс. Приеми го. Приеми го в сърцето си. Доверило го се. Позволи му той да царува, да живее в теб, да те променя. Помняйки това, че Исус те познава, Исус те обича, Исус се отъждествява с теб, Исус желая да бъдеш жив. И така, преди да хвърлиш камък. Две неща, които бих искал да запомним от цялата тази история. Първото е, че ние не сме по-добри от другите. И второто, преди да хвърлим камъните, нека да се замислим, обичаме ли човека? до толкова, че да сме готови да се жертваме за Него. Когато го обичаш, тогава любовта ще бъде мотива за всяко твое действие спрямо Него. Когато обаче не се обичаме, мотивите са други. И тъй, преди да хвърлиш камък, помни, че Исус вече е поел камъните, които трябваше да полетят към теб. Нека Бог да благослови всеки, който слуша и чете Божието Слово. С истинска вяра в нашия жив спасител. Амин.
1: Вие слушате Радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио. Библейски послания
0: Скъпи слушатели, вие сте с Библейски послания. Имахте възможност да чуете веста от пастор Деян Николов, преди да хвърлиш камъка. Дея е наистина много интересна история, която ни насърчава да мислим преди да кажем нещо. И твоята тема ме накара да разсъждавам върху нещо, което може би се случва на всеки от нас. Човек често изпада в гняв за някаква несправедливост, било към него или било за нещо друго. И дори хора, които обича, когато е афектиран, когато е разгневен в такъв момент, той е готов да хвърля, ако не камък <сък> или някоя чиния вкъщи, то някоя тежка дума. Чувал съм, че може <сък> да броим до 10 ни съветват. Какъв съвет би дал на човек, който не харесва това в себе си? Как да се пребори, как да преброи до 10, за да се справи с гнева и ефекта си?
2: Благодаря си за този въпрос. Той кореспондира много сериозно с мои преживяване, защото аз също съм се улавял в такива прибързани емоционални действия. Mm-hmm. А, в ума ми изкува веднага а, тези думи от Божието Слово. Човешкият княз не върши Божията правда. Mm-hmm. И човек да бъде бавен, да се гневи, но бърз да слуша. Разбира се, това е идеал. Към това трябва да се стремим, но... Yeah. Онова, което осъзнах от моята лична опитност, свързана с въпросът тия, е, че е много по-добре да не си позволим да се разгневяваме, отколкото да се разгневим и след това да се опитваме да обоздаваме гнева си. Mm-hmm, mm-hmm. Много по-добре е да, да не стигнем до там, да се въздържам преди да се разгневя. Просто има една граница, една линия, която преминем, ли ние вече сме в полет на гнева. Mm-hmm. И лавинообразно нещата тръгват надолу. Много по-добре я разбрах за себе си да не си позволявам да мина тази граница. На мен ми помага в такива ситуации разговора с Бога. Бих посъветвал нашите слушатели да не бързат. Да казват или да правят каквото и да е, преди да са споделили своите емоции с Бога. Той е свидетел на цялата ситуация, която се случва, но когато сме насаме с него и му споделим съвсем искрено, съвсем непринудено, съвсем чисто сърдечно напълно. Онова, което чувстваме, което мислим, което ни е наранило, което дори планираме да направим като наша реакция на, на това, убеждавам ви това помага. И аз дори преди да споделя тези вести от Библията с вас днес, бях в една такава ситуация и бях решил да поступя по определен начин. Mm-hmm. И мисля да го направя. Но благодарение на тази тема, която отново Бог прекара през ума ми, няма да поступя така. Mm-hmm. Защото Отношенията струват повече от материалните неща, струват повече от парите. Отношенията са нещо скъпо, което Господ не подарява. Да. Така че нека да, да направим всичко, за да ги запазим, а не да ги рушим. Много лесно да се събаря. Mm-hmm. Трудно се гради. Така че разговор с Бога насаме преди да предприемем някакви действия конкретни или да изречем тежки
0: думи. Да, и аз си мисля наистина тази идея за броенето до 10, <laughs> докато мина 10 секунди, наистина мислено може да разговаря дори с Бога, защото понякога нямаш възможност да се отдръпнеш, да се отстраниш, но винаги имаш възможност да отправиш мислите си и молитвите си към Бога във всяка една ситуация. Mm-hmm. Добре, Диане, благодаря ти за участието в предаването в края бих искал да те поканя да се помолиш за нашите слушатели във връзка с темата и във връзка с техния духовен успех
2: Разбира се, с удоволствие преди това и аз да кажа благодаря първо mm. на теб за поканата и на всички онези, които са от екипа на Радио 316 и на всички онези, които стоят от другата страна на линията и mm. ни слушат mm. Нека да се помолим и Велики Създател Преблаги и Пресвяти Боже наш. Затко благодарим Ти, че си толкова близо до всеки един от нас, дори и да не го усещаме понякога. Благодарим Ти, че ни разбираш съвършено, благодарим Ти, че ни канеш да Ти се доверим, защото Ти ни познаваш съвършено. И въпреки това, което сме били някога или което сме сега, Ти продължаваш да ни обичаш със своята пълна любов. Господи, моля, да Ти помогни на всеки един от нас да допусне тази любов в сърцето Си и да я допуска винаги за да може тя да бъде мотивът за всяко наше действие. те, Татко, научи ни да се обичаме така, както ти ни обичаш, да си прощаваме така, както ти ни прощаваш и да гледаме един на друг така, както ти гледаш на всеки един от нас. Молете и ти благодаря за всичко единствено и само в Твоето скъпо име и святи заслуги.
1: Амин. Амин. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира днес в предаването по Пантофи реших да ви предам една много интересна и симпатична история. Открих я в българския сайт Първите седем, а те доколкото разбрах се намерили в един руски сайт. Няма значение, историята е истинска и много симпатична, много интересна, защото говори за разликата между педагогика на теория и педагогика на практика. Има разлика между теорията и практиката. Знаят го всички родители, когато са станали родители за пръв път, преди да се роди бебето, се изчели сумати, големи, дебели книги за възпитанието. После се оказало, че нещата не стоят точно така, както в страниците на книгите. И тогава те започват да търсят по-практични съвети. Да, чуйте тази история, защото наистина може да ви даде много хубави идеи без, без много теория. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? И така, ето какво разказва нашият герой. Спомням си как баба ми веднъж ни остави с брат ми на вилата само с дядо. Тя имаше някаква важна работа в града и трябваше да замине. Ние бяхме само на по 8 и да дивеем от сутрин до мрак си беше съвсем в реда на нещата. По едно време дядо ни каза: Заспивайте, защото утре ще ви вдигам рано. И да знаете, че закуската е в 9 часа. Естествено, изобщо не му обърнахме внимание. Продължихме да скачаме по леглата, да се гоним из цялата къща, да викаме и да бенснем. Заспахме някъде след полунощ. На следващата сутрин дядо стана рано, а в 8.30 дойде да ни събуди. Ставайте, деца, закуската е в 9. Да, дядо, знаем добре. И естествено продължихме да спим сладко-сладко. Станахме някъде към 11 часа и първата ни работа беше да потърсим нещо за закуска. Не намерихме нито хляба, нито маслото. Всички продукти бяха заключени в стария кухненски шкаф, а ключът за него беше в джоба на дядо. Опитахме се да му кажем, че баба ни храни по 5 пъти на ден, но той изобщо не ни обърна внимание. «Дядо, гладни сме, няма ли да едем? Закуската е в 9». Само това ни каза, ние се повъртяхме наоколо, пък решихме да се разходим до реката. Дядо, ще поиграем край реката. Добре, идете, но да знаете, че обяда в 12. Реката беше чудесно, ние се заиграхме и за обяд закъсняхме с половин час. Дядо, ще едем ли? «Вечерята е в 7, отговори дядо. Вече бяхме доста гладни, а и след къпането в реката, петите ни съвсем се изостри. Щурахме се из двора, мислейки единствено какво можем да похапнем и съвсем изненадващо забелязахме, че вратата на избата е отворена. Напъхахме се стремглаво вътре и с радост открихме два буркана с домашно масло. Няма да ви разказвам как две 8 годишни момчета почти уметоха това масло с пръсти направо от буркана. Точно в 7 се подредихме на масата, дядо тържествено ми сервира, по една чиния постен зелен фасул. Аз се залавям лакомо с унищожаването му, но брат ми най-безотговорно заявява: Аз такова не ям. И леко побутва чинията на страни. Дядо стана съвсем спокойно, взема чинията и само каза: Закуската е в 9. Тогава брат ми почти презълзи, извика: Дядо, дядо остави чинията, ще си изям всичко. На следващата сутрин, точно в девет, седяхме с брат ми в кухнята от двете страни на масата и кротко си чакахме закуската. Ето така ни възпитаваше дядо, без да чете дебели книги, без да повишава тон, без да ни се кара и съветва и без да вдига ръка да ни удря или да ни търпа ушите. Това беше неговият начин да ни възпитава и учи на ред и дисциплина. Безценни са тези негови уроци за нас днес, когато вече имаме семейства и собствени деца, приключва разказа си, разказвача. Тази история силно ме впечатли, защото си казах: ако днешните родители наистина възприемат такива сериозни, простички и ясни методи на възпитание, може би ще има по-големи резултати. Проблема е, че ние сякаш сме малко по-жалостиви. Когато децата не изпълнят задълженията си, бързо им прощаваме, покриваме техните грешки, правим компромиси до следващия път, не ги оставаме да понесат последиците от своите погрешни решения и те не научават тези уродци. Скъпи приятели, надявам се историята да ви е харесала на вас и се надявам да сте си направили нужните изводи от нея. Пожелавам ви успех с вашите деца и са за вашите внуци, ако сте дядовци и баби. Дочуване от мен до следващия път.
0: Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Сайт 3-16.bg